0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Der folgende Beitrag wird präsentiert von Vivani. Schokoladenkunst in feinster Bioqualität. Einfach zurücklehnen, zuhören und genießen. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt ganz besonders, hier im Studio zu begrüßen Annemarie Heil von Kale ⁇ Me. Herzlich willkommen bei uns. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr hier zu sein. Kale ⁇ Me ist ein Unternehmen, welches Säfte herstellt. Und äh, was mich natürlich besonders interessiert, Sie haben ja eine bewegte Geschichte hinter sich. Wie ist es zu Cale Me gekommen?
1: Ja genau, Cale Me stellt Säfte her. Das wusste ich tatsächlich vor zehn Jahren noch nicht, dass ich irgendwann mal äh, so ein so Unternehmen innehabe. Ähm, ja, meine Geschichte. Ich bin heute 33 Jahre alt. Mhm. Ähm, habe BWL eigentlich ursprünglich studiert, wollte nach meinem Studium ins familiäre Unternehmen eigentlich ursprünglich einsteigen, habe das auch gemacht, wollte da eigentlich nur für ein Jahr bleiben, um dann meinen Master zu machen, um mich zu orientieren, in welche Richtung möchte ich mich eigentlich so weiterentwickeln. Und äh, das kam aber alles nicht so, weil wir zu Hause sehr stark dann in die äh, in eine Sanierung, Restrukturierung gerutscht sind, die ganzen Unternehmen aufgelöst werden mussten und ich schlussendlich drei, vier Jahre dann zu Hause war und aus dieser sehr, sehr negativen Phase heraus mir eigentlich nicht mehr vorstellen konnte, jemals selber ein Unternehmen zu besitzen. So, Das mhm. war für mich durch dieses Thema ähm, in einer gewissen Art und Weise emotional und auch äh, so. Und ich habe dann mein MBA damals in Leipzig gemacht. Und im Zuge, Zuge des MBAs bin ich in ein Auslandssemester nach Kapstadt gegangen. Und ja. in Kapstadt war damals vor sechs, sieben Jahren das Thema Saftfasten, Saftkuren und auch vor allem kaltgepresste, also frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte, sehr, sehr groß. Und äh, mein heutiger Mitgründer Konstantin hat eines Abends zu mir gesagt, Annemarie, ab morgen machen wir so einen Saftfasten. Und ich so, wie Saftfasten? Das war für mich damals noch eine Diät. So. Ja. Und ich so, hä, ich würde nicht drei Kilo abnehmen irgendwie und äh, außerdem liebe ich es zu essen, habe das aber mitgemacht. Und das war tatsächlich ein ganz, ganz großartiges Erlebnis. Das war wie so ein Transformationserlebnis, so nenne ich das heute immer wieder. Es war wie so ein Heilungsprozess für mich. Also ich habe irgendwie ähm, am zweiten Tag so ein Hoch gehabt, was ganz typisch ja ist für so einen Fastenprozess. Äh, äh, aber ziemlich früh Prozess. schon, ne? am zweiten Tag. Ja, ja genau, tatsächlich. Äh, aber am zweiten Tag, weil es natürlich auch so ist, man, man verdaut nachts nicht, man ist fit morgens, man mhm. kommt energiegeladen irgendwie in den Tag. Und ähm, wir haben uns dann die Frage gestellt und ich mir zuallererst die Frage gestellt, Wahnsinn, vielleicht muss man das Thema nach Deutschland bringen und äh, vielleicht muss man auch andere Leute da mitnehmen und denen äh, so ein einfaches Programm sozusagen an die Hand geben, um sich mal, was habe ich gemacht schlussendlich. Ich habe mich aus der Routine rausgerissen, aus dem Alltag, habe mich hingesetzt und habe mir mal Gedanken darüber gemacht, was würde ich eigentlich machen, wenn ich der ganze Weg vorgeebnet wäre, so um es ganz äh, ähm, kurz zu sagen. Und daraus ist dann diese Idee entstanden und heute ein Unternehmen.
0: Wie, hat's, wie wie ist es dann noch dazu gekommen? Also ich meine, Sie sind ja jetzt nicht losgegangen und haben Obst und Gemüse gekauft und haben angefangen selber zu pressen oder doch? Doch,
1: tatsächlich schon. Ja? Ja, doch, doch. Also es war alles in 2014, dass die Idee auch entstanden ist und ich bin Ende 2014 bin ich nach Deutschland zurückgekommen weil dann das in Kapstadt eben beendet war. Und Konstantin und ich haben gesagt, so ach, das machen wir so am Wochenende für Freunde mhm. und Familie. Und damit finanzieren wir uns den eigenen Saftkonsum, weil frisch gepresster Saft nun mal teuer ist. Ja. Und äh, ich wollte eigentlich dann aber in die Beratung gehen, nebenbei, so um mir eigentlich mein Leben zu finanzieren und meinen Mitgründer in die Wirtschaftsprüfung. Und wir haben aber relativ schnell gemerkt, das geht so nicht. so Und ich bin Hals über Kopf nach Hamburg dann damals gezogen. Ich war vorher noch nie in Hamburg. Ich habe dann so ein Probewohnen gemacht, bin dahin hin und habe gesagt, okay, können wir machen. Warum Hamburg? Nähe zum Hafen, zu den Rohstoffen, die von Übersee kommen und aber auch äh, von den regionalen Rohstoffen, die dort angebaut werden. Das ist die größte Dichte oder das größte zusammenhängende Anbaugebiet tatsächlich in Europa, was Äpfel und Obst und so weiter angeht. Das ist ja das alte Land. Ne? Genau. Mhm. genau Und da stellen wir das auch alles her, aber damals war das alles noch ein bisschen anders. Die ersten Säfte sind wirklich in der Küche zu Hause entstanden und auch in den ersten ein, zwei Jahren stand ich bei jeder Produktion tatsächlich, damals noch in der Lüneburger Heide ja. und habe jede äh, rote Beete per Hand geschält. <lacht> Und es war eine sehr, sehr anstrengende. Wie haben Sie die Hände Phase. sauber gekriegt? Gar nicht. Die waren eigentlich immer rot. Die waren eigentlich ja. immer rot.
0: Ja, haben Sie, während Sie äh, diese äh, also das praktisch selber gemacht haben, haben Sie da schon äh, Lieblingssäfte entwickelt?
1: Ja, alles waren unsere Lieblingssäfte, sind auch heute noch. Also wir hatten schon ähm, externe Ernährungsberater, wir hatten natürlich damals das Ernährungsberatungswissen noch nicht intern, wir haben das von extern damals dazu geholt und die haben natürlich schon noch mal über die Rezepturen drüber geschaut und haben gesagt, so, m -m -m, da muss aber mehr Avocado rein oder mehr Rote Beete oder das Gemüselevel muss nach oben. Das heißt, unsere Lieblingsauswahl an Säften wurde noch angepasst mhm. auf das, dass es eben ähm, quasi mineralstofftechnisch gut passt für so ein Saftfasten. Aber ansonsten ist diese Zusammenstellung an Säften, die wir haben, sind das alles meine Lieblingssäfte.
0: Okay, die sind ja auch, also ich sag mal, wenn ich das zu Hause selber mache, dann haue ich da ein Kilo Möhren durch, vielleicht ja. noch einen Apfel dazu, das war's dann. Also das ist jetzt nicht so besonders aufregend. Aber bei Ihnen diese Säfte, diese Auswahl allein, da ist ja dann mal, mal Avocado drin. Also Avocado ist ja jetzt auch nicht nicht zum Entsaften, sondern es wird ja dann sozusagen untergerührt, untergemischt. Es ist ein bisschen mehr Gehalt, als wenn ich es alleine mache zum Beispiel. Ich habe ja auch überlegt, ist doch eigentlich praktisch, brauche ich mich nicht selber hinstellen? Wer einmal so einen Entsafter sauber gemacht hat, der weiß auch, okay, das muss ich jetzt auch nicht eigentlich so oft haben. Ist es so gedacht gewesen auch dann? Also für die Leute, die ich sag mal, jetzt ein bisschen fauler sind, also oh, komm hier, mach fertig, brauche ich nichts mehr machen?
1: Ja genau, das ist tatsächlich genau der Zielkunde, der sagt, er trinkt gerne Säfte, das ist das eine, oder er möchte gerne eine Saftkur machen, aber diesen Aufwand möchte er nicht betreiben. So, weil was ist ja auch das, was so ein Fasten mit sich bringt, dass man plötzlich relativ viel Zeit hat am Tag, weil man eben nicht mehr ein Abendessen vorbereitet, nicht mehr einkaufen gehen muss und so und man irgendwie Gedanken in andere Themen investieren kann. Das ist einer der schönen Dinge, die da mitkommt. Das habe ich ja trotzdem, wenn ich die Säfte selber mache. Und es gibt genug Leute, die sagen so, boah, ein Entsafter, dann einkaufen gehen, diese Kiloweisen Obst und Gemüse, was Sie gerade schon sagten, nach Hause zu schleppen auch. Mhm. Dann habe ich am Ende noch was übrig. Das muss ich dann wegschmeißen, weil es schlecht wird und so. Also ähm, es ist natürlich immer, also vielleicht ganz kurz einzugehen, wie halten wir unsere oder wie erhalten wir die Haltbarkeit von unseren Säften? Wir pasteurisieren, also es gibt ja dieses typische Pasteurisieren von Säften. Mhm. Das wird 99,8 Prozent aller Säfte gemacht. Das heißt, es wird erhitzt, um damit haltbar zu machen. Diesen Weg gehen wir nicht, weil man natürlich die Vitamine verliert. Wir Hochdruck behandeln. Das heißt, der Saft wird abgefüllt, geht in Wasserbad, darauf wirken 6000 Bar aus. Und damit zerquetsche ich die Keime und Bakterien, die im Saft sind. Und somit kriege ich eine natürliche Haltbarkeit hin bei Kühlung, also der Saft muss im Kühlschrank gelagert werden. Mhm. So, damit erhalte ich aber eben die ganzen Vitamine und wir sorgen dafür, dass quasi der Kunde die möglichst schnell auch trinkt, das heißt, im Vergleich zu ich presse das selber zu Hause versus ähm, der Kunde macht das, ähm, äh, der Kunde kauft das von uns, ist kein großer Unterschied, was den Vitamingehalt angeht. Wir machen auch regelmäßige Stand-Vitamintests und so weiter, weil wir das im Prozess eben nicht verlieren. Das heißt... Trotzdem, wenn der Kunde es natürlich zu Hause macht, kann er immer noch sagen, oh, Grünkohl, das mag ich nicht. KLMI macht da aber Grünkohl rein. Ich mache mir nur oder stelle mir nur meine Sachen zusammen, die ich selber haben möchte. So. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil daran, wenn ich das selber mache. Aber ansonsten, wenn ich convenient, ein convenient Weg möchte, dann ist das eine super Alternative, als das zu Hause zu machen. Aber klar, trotzdem auch die Säfte zu Hause, die sind einen Tag frischer. Wenn ich den jetzt quasi presse, selber trinke mhm. und das zu Hause mache, ist das einfach nochmal 24 Stunden frischer. Und das ist ja auch in Ordnung, aber das ist nicht unsere Zielgruppe. Mhm. Man kann auch tatsächlich, wir haben das mal ausprobiert, zwei sehr ähm, fleißige Praktikantinnen haben mal einen Saftkurtest gemacht und yeah. das alles gefilmt und auf Instagram festgehalten. Was wäre, wenn man die gehele wie Saftkur selber pressen will? Und die haben nach drei Tagen einfach aufgegeben. Haben gesagt, das ist so schrecklich, weil wirklich dieses Saubermachen. Das sind ja Massen an Saft, die man da einfach pressen muss und Massen yeah. an Obst und Gemüse. Und daher, ähm, ich bestärke jeden darin, der sich eine Kaltpresse zu Hause in die Küche stellen will, weil das ist eine tolle Sache, jeden Tag Säfte zu trinken. Bei einer Saftkur ist aber der Aufwand einfach echt.
0: Groß. Ist das so ein Slow Juicer, so eine Kaltpresse ja. oder ist das wieder was
1: anderes? Genau, das ist, so ist ein Slow -Juicer. Slow Juicer. Also das mhm. ist im Endeffekt das, was wir auch in unserer eigenen, wir haben mittlerweile eine eigene Produktionsstätte mitten im alten Land mhm. und konnten die verwirklichen jetzt vor drei Jahren, zwei Jahren. Äh, und was wir im Endeffekt machen, was der Unterschied ist zu einem Slow Juicer zu Hause, bei uns lauft, läuft der Saft über große Bandpressen. Mhm. Das heißt, ähm, der Apfel, also alles an Rohstoffen, was da reingeht, bekommen wir in Rohstoffform. Das heißt jetzt beispielsweise ein Apfel, der wird gewaschen, kommt in einen großen Schredderturm. Dann kommt da dieser typische Most raus, wie man das früher äh, irgendwie kennt noch. Und dieser Most wandert auf ein großes Tuch drauf. Und dieses Tuch wird durch riesige äh, Walzen durchgepresst. Und mhm. damit presse ich eben diesen Saft aus. Das, der Vorteil daran ist, dass das ganz langsam mit hohem Druck gepresst wird und eben nicht geschleudert wird. Also das ist diese Abgrenzung zwischen der Zentrifuge und eben einer, einem Slow Juicer zu Hause, weil der macht das auch mit ganz hohem Druck und unserer Walzenpresse quasi oder Bandpresse. Bei, einer, bei einem Zentrifugalpresse oder bei einem, sagen wir mal, Mixer, wenn man sich einen Smoothie machen will, der jetzt nicht so im höherpreisigen Segment ist, da ähm, oder gibt auch ein paar gute im niedriger preisigen Segment, aber auf jeden Fall einen guten Slow Juicer bzw. guten Juicer und einen guten ähm, Mixer unterscheidet sich eben insofern, dass die äh, Enzyme, die im Saft drin sind und die Vitamine nicht zerstört werden mhm. durch zu hohe Reibung. Das ist das Problem meist. Also bei einer Zentrifugalentsaft, kann man sich ja vorstellen, der Apfel geht rein, wird zur Seite geschleudert sozusagen und ja. dabei gehen einfach schon Vitamine verloren. Und man geht da so von 30, 40 Prozent aus. Das ist schon viel, mhm. wenn man... Ähm, genau das zu Hause macht. Aber deswegen ein guter Slow-Juicer, das ist super.
0: Und da kann man auch nicht alles mitmachen. Also ich glaube, meiner hätte da Schwierigkeiten, wenn ich da Grünkohl reinmachte, das ja, würde Platt irgendwie Gemüse gar nicht ist gehen. Schwierig, ja. und, Oder auch, ich sag mal, Blaubeeren zum Beispiel. Das ist ja, ja ist ja eigentlich auch ein eher feinere feinere Frucht. Das also das, das, das haut ja irgendwie dann gleich hinten raus und da kommt gar kein ja. Saft bei durch. Ne?
1: Ja, Blaubeeren funktioniert tatsächlich bei uns auch nicht. Okay. Aber wir bringen jetzt wahrscheinlich ein Drink Ende des Jahres. kommt nämlich eine äh, komplette Gemüsesaft. Wollte gerade sagen, da gibt es
0: was Neues, ganz ah. spannend, weil vielleicht müssen wir das vorher noch sagen. Also, ja. wir haben ja auch äh, mit letztens mit unserer Frau Dr. Petra Bracht gesprochen, mhm. die ja auch über diese Saftfasten äh, äh, gesprochen hat. Und die hat ja auch nochmal betont, also wenn man sowas macht, dann, also am, am besten wäre Gemüse. Also Obst kann man, könnte man vernachlässigen, aber ich meine, es schmeckt natürlich auch gut, kann man jetzt auch nicht anders sagen. Aber so, so mit Ganz Gemüse wäre die völlig einverstanden. Und das kommt jetzt bei Ihnen. Ne? Ja,
1: genau. Ja, der, der Hintergrund ist tatsächlich der, wir sind vor sechs Jahren gestartet. Frau Dr. Bracht sagte ja auch so, vor 15 Jahren haben sie ihre Kollegen noch angeschaut, Fasten, oh mein mhm. Gott, so ungefähr. Und wir kamen vor sechs Jahren mit dem Thema, wir haben es extra schon Saftkur, Juice Cleanse genannt und nicht Saftfasten, damit ja. man eben da nicht in diese Kerbe am Anfang reinkommt. Und vor allem, damit man auch die junge Bevölkerung auch mehr mit anspricht. Und auf jeden Fall, damals kannte noch, Kaum jemand in Deutschland, ein Saft, der irgendwie aus Karotte, Rote Beete, Apfel, Zitrone besteht. So, ich weiß noch, mein, mein Vater hat damals diese Säfte alle probiert und hat gesagt, so, oh Gott, Annemarie, das ist ja schrecklich. <lacht> und jetzt vor vier Wochen hatte ich die Situation, der hat er irgendwie Sturm geläutet bei uns im Büro, auf allen Telefonen angerufen. Und meine äh, Kundenservice-Mitarbeiterin äh, äh, hat gesagt, so, Annemarie, dein Vater ist ganz aufgeregt. Er sagt, ihr habt alle Säfte, wir hätten alle Säfte geändert. nicht so, Papi, was ist denn los? Er er so, ja, die sind ja alle total süß jetzt mittlerweile. Warum? Weil der sich so daran gewöhnt hat, mhm. Gemüsesäfte zu trinken. Und so geht es eben vielen. So, das ist die Schmerzschwelle dessen, was kann man sich vorstellen. Und Gemüseform ist einfach gesunken. So. Und, mhm. ähm, daher, und das merken wir, wir merken auch bei unseren Kunden mehr und mehr den Bedarf auch, dass die Leute sagen, wir brauchen gar nicht so viel Obst. Und darauf sind wir jetzt eingegangen und wir werden eben jetzt wirklich eine reine, reine, außer Zitrone ist ja kein Gemüse, Zitrone ja. ist ja Obst, deswegen aber eine fast reine Gemüsekur Ende des Jahres rausbringen.
0: Ich glaube, Zitrone ist dann auch so mehr für den Geschmack, also um den Geschmack abzurunden.
1: Und oder? Haltbarkeit tatsächlich, mhm. auch mhm. ein bisschen beim frischen Produkt ist Zitrone einfach super für die Haltbarkeit und Farbe.
0: Was gibt es dann für Gemüsesäfte? Also Kann ich schon sagen? oder?
1: Ja, es ist natürlich schon, noch oder? so ein bisschen Überraschung, aber es okay. wird mhm. grün, orange, rot und äh, also, lila werden.
0: Also dann würde ich mal vorschlagen, dann sage ich mal, also Grünkohl, äh, orange, ach nee, orange <lacht> ist ja jetzt kein Gemüse. <lacht> nee. so, so geht schon los. Was ist denn? gibt es denn? Orang eine orange Paprika vielleicht, aber ist jetzt auch eher selten. Und lila, da fallen mir jetzt nur lila eine Kartoffeln ein. Also mir
1: Okay, eine Sache <lacht> verrate ich. Das Orange hat was mit. Halloween zu tun, da wir gerade aus dem ah, Halloween-Wochenende rauskommen.
0: Okay, da werden jetzt die Kürbisse schon gestapelt, die ja. dann demnächst
1: entdacht werden. <lacht> genau, die werden jetzt nicht mehr ausgestochen.
0: Wie <lacht> muss ich mir das eigentlich vorstellen bei Ihnen da in, in, in der Fabrik im Alten Land? Da müssen doch containerweise Obst- und Gemüselieferungen kommen. Also das, das sind doch Massen, die da gepresst werden, oder?
1: Ja, also wir verarbeiten Ungefähr, also vielleicht so von der Größenordnung ein paar, paar Zahlen vom Unternehmen. Also wir sind jetzt so 25 Mitarbeiter. Mhm. Die meisten sind natürlich, unser Vertrieb ist unser Marketing. Wir sind 95 Prozent online basiert. Das heißt, der Vertrieb ist größtenteils das Marketing. Wir haben sehr viele Leute natürlich da, die im Online-Marketing tätig sind. Und in der Produktion arbeiten vier Mitarbeiter. so Und ähm, da kommen pro Woche in etwa so vier ja, so vier Tonnen Obst und Gemüse verarbeiten wir in etwa pro Woche. Vier bis fünf. Ähm, genau, so. Und dann bunt gemischt. Also das wir, sind schon
0: ganz schöne Zahlen, ja. Ja, das ist schon
1: ganz schön viel. Also wo kommt
0: das hier, das Obst und Gemüse? Also achten Sie da auch auf Regionalität? Ich meine, du wächst jetzt nicht alles da in, in Hamburg an der Elbe, aber ja. äh, wo kommt es her?
1: Genau, das ist tatsächlich einer unserer Kernwerte. Also wir haben so zwei Sachen, die wir von Anfang an immer schon kontinuierlich weiterentwickeln. Das, das Thema Eins Regionalität, mhm. deswegen auch wirklich der Bau einer eigenen Produktionsstätte im Alten Land. Die haben wir auch nicht alleine gebaut, sondern die haben wir mit der Elbeobst ähm, ja. gemeinsam gebaut. Das ist eine große Erzeugergemeinschaft da in der Region, äh, die aus ähm, vielen Landwirten besteht. Und die haben sich an der Produktionsstätte mitbeteiligt, haben uns geholfen, technisch gesehen, das aufzubauen. Und äh, wir machen mit der äh, Elbeobst eben Austausch, Workshops und so weiter, weil wir natürlich nah an diesem Online-Thema dran sind. Mhm. Und damit haben wir natürlich eine ganz andere Nähe zur Region hinbekommen über die Landwirte. Das ist das eine Thema. Wir haben jetzt sogar unser ähm, Lager mittlerweile auch ins alte Land gezogen. Das, mhm. war, das ist ein Herr, der war ehemals äh, Apfellandwirt. Und der hat vorher so ein bisschen Apfelversand gemacht in so Paketen. Und der hat, der hat jetzt unsere 1500 Pakete pro Woche noch mit äh, aufgenommen quasi und verschickt das jetzt auch aus dem alten Land. Also das, das ist ein da. großes Thema von uns. Und Rohstoffe mäßig... Ähm, da sind wir ein bisschen anders gestartet, als wir heute aufgestellt sind. Wir haben, Ich dachte am Anfang noch, okay, wir brauchen Vitamin C in den Säften, lass uns da Zitrone und Ananas so ungefähr reingeben. Heute weiß ich, Sachen wie äh, Sanddorn ist ein viel tollerer Rohstoff, der in der Region wächst, der viel mehr Vitamin C innehat. Man kann nicht von einem Tag auf den anderen alle Säfte ändern und somit machen wir das Schritt für Schritt. Also wir haben zum Beispiel unseren Saft Nummer 3, ähm, der aus äh, Avocado Spinat. Und Birne heute besteht, der war früher mit Ananas. Da sind mhm. wir jetzt auf Birne umgestiegen aus dem alten ja. Land. Also wir sind so von der Quote her, würde ich mal sagen, im Schnitt mittlerweile bei 75 Prozent aus der Region oder aus Deutschland. Und sowas wie Avocado, Ingwer, klar, das kommt alles noch im Ausland. Aber auch da setzen wir sehr, sehr hohe Anforderungen dran. Wo genau kommt das her? Kennen wir die Landwirte? Wie können wir uns am besten Fall absichern durch Zertifizierung? Weil wir sind nämlich zum Beispiel auch, das haben Sie ja auch, bestimmt gesehen. Wir haben nicht pauschal auf allen Säften das bio -Logo. Warum? Mhm. Weil wir immer anhand des Einzelrohstoffs entscheiden, ist das, ist an, für diesen Rohstoff, der Rohstoff eben aus der Region der bessere? Kriege ich die Anzahl an bio in der Region oder müsste ich aufs Ausland zurückgreifen? Und da steht bei uns immer Regionalität und Nähe vor äh, Ausland und äh, irgendeine Zertifizierung.
0: Sie haben äh, mitgebracht, schon mal vielen Dank, äh, so Shots. Also das ist jetzt so ein Ingwer-Double-Shot und dann haben wir einen Kurkuma-Shot. Das ist ja auch eine ganz äh, klasse Geschichte, weil Ingwer ist ja auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ne? Also wenn ich kann mir jetzt vorstellen, den möchte ich jetzt nicht selber pressen. Da brauche ich ja Massen an Ingwer, bis ich mal so, ein, so Stimmt, einen Shot ja. zusammen habe. Und das ist ja jetzt äh, ganz praktisch. Dass, ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz gut läuft. Also auch zu äh, Erkältungszeiten oder so. Ne? Mit, mit so einem Shot kann man ja schon eine ganze Menge machen. Total. Apfel, Apfel Ingwer, Zitrone ist schon, ist schon lecker.
1: Ja, den kann man sich auch mal gut, äh, in der ist schon relativ scharf, so wie er jetzt ist. Mhm. Wir haben den, den Ersttest, haben wir damals, äh, also wir machen natürlich immer quasi einen Ersttest von der Produktentwicklung her, dann wird so eine kleinere Produktion gemacht und so weiter. Und ähm, der Ersttest wurde damals mit konventionellem Ingwer gemacht, einfach so, äh, den wir bestellt haben, weil wir da irgendwie, glaube ich, auf Bio-Ingwer zu dem Zeitpunkt nicht zugreifen konnten. Und danach haben wir die Rezeptur gebaut und da lag irgendwie der Ingweranteil bei 40, 50 Prozent. Und dann haben wir es das erste Mal mit Bio-Ingwer in der Produktion gepresst und mhm. dann ist uns, sind uns die Ohren fast weggeflogen, weil der so viel schärfer ist. Da mussten wir die ganze Rezeptur und so weiter umstellen. Aber der ist auch immer noch, also wir haben es natürlich dann runtergeschraubt, den Ingweranteil. Der ist immer noch scharf. Diejenigen, die das ganz gut vertragen und Ingwer mögen, da ist das super andere Kunden schütten sich das auch mal in warmes Glas Wasser. so mhm. Wie so ein Ingwer-Tee. Also, es ist ja immer so ein bisschen so ein Fehlglaube, dass wenn ich da so drei Scheibchen Ingwer in meinen Tee reinwerfe, dass ich da irgendwas von äh, gesundheitlich. Also klar, es ist besser als äh, jetzt Früchtetee mit Aromen drin, genau, aber genau. es ist jetzt auch nicht so, dass das, um, das Immunsystem steigernste, was es gibt, das kann man sich schön mal in warmes Glas Wasser stellen, äh, und, schütten genau. Oder auch
0: einfach mischen, also auch mit Kalpenwasser. Also mit Strudel genau. geht ja jetzt auch. Also genau. Dann mache ich mir so eine Ingwerschorle ja, oder so. Genau. Also das verliert dann nicht die, die, die guten Inhaltsstoffe, nein. wenn ich das jetzt mit Wasser strecke nein, nein. sozusagen. Nein, das nein, ist nein, ja Stellenweise dann doch relativ scharf. Ne? Ja, das stimmt. Kann das man kann man anders mischen. sagen. Ähm, Nochmal zu den zu den äh, Kuren, die Sie auch anbieten. Ja. Da gibt es ja drei Tage, sieben Tage Kur. Fünf Tage und sieben Tage, oder genau. Oder fünf Tage und sieben Tage. Da kommt dann das Paket ins Haus. Also da sind die ganzen, also jede Menge Fläschchen sind da drin. Die sind aber auch aus gutem PVC oder aus, aus gutem, äh, äh, was was sind die hier gestellt?
1: Aus äh, 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 P, ich komme gerade nicht
0: wie, wie drauf. Wie heißt das Zeug, das
1: ist die BPA-freie genau. Plastik, ne? Äh, äh, PET. PET, ja genau. genau. <lacht> gerade ganz verwirrt <lacht> mit den vielen Buchstaben. Nee, genau. Also das ist tatsächlich unser zweiter Wert, mhm. den wir auch von Anfang an immer, immer versucht haben äh, weiterzuentwickeln, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, Regionalität gehört da natürlich auch irgendwie dazu, aber nicht regional ist um, unbedingt immer das Nachhaltige. So, Aber Nachhaltigkeit als gesondertes äh, Thema, also wir, wie Sie es auch schon sagten, wir schicken natürlich an den Endkunden nach Hause. Wenn wir jetzt aber einen Edekaner beliefern, dann wird das da auch hingeschickt. Mhm. So, man denkt ja immer so, oh Gott, Paketversand irgendwie zu einem Einzelkunden nach Hause. Auch ein Edekaner bestellt ja keine Palette von Shots, sondern auch der Edekaner bestellt ein Paket. Mhm. Und wir haben viel dafür getan, dass die Warenkörbe einfach größer werden. Klar, auf der einen Seite, weil der Versand uns einfach extrem viel kostet. Wir geben nur 7,50 Euro an den Kunden weiter. Das Paket, was bei uns rausgeht, kostet uns aber plus 12,50 Euro in etwa, weil Kommissionierung, Kühlung und so weiter. Ähm, auf jeden Fall haben wir versucht, den Warenkorb nach oben zu ziehen, damit der Einzelkunde möglichst viel auf Eimer bekommt und somit nicht so viel Verpackung anfällt. Das haben wir gemacht, indem, dass wir natürlich promoten, Macht deine Saft kurz zusammen, macht ja auch mehr Spaß. Ja. Oder äh, ja, genau solche, solche Themen, die man da eben machen kann. Genau, also wir schicken das Paket zum Kunden nach Hause, das Paket ist so eingepackt, dass ein Karton drumherum ist, dann kommt ein Stroh-Inlayer, das ist ein ganz tolles Unternehmen aus Bayern, mit mhm. dem wir schon seit Tag 1 zusammenarbeiten, die sind fast gleichzeitig wie wir gegründet worden und das äh, damit isolieren wir, das sind so stroh Isolierpaneele, dann sind die Flaschen da drin, dann sind da Kühlakkus dabei und... Ja, so wird das quasi verschickt. Der Kunde hat dann im zweiten Schritt die Möglichkeit herzugehen und entweder sich ein Rücksendeetikett selber runterzuladen, um uns alles das, was er geschickt bekommen hat, zurückzuschicken. Also mhm. er kann die leeren Flaschen wieder zurückschicken. Und wir gehen dann her, entwirren dieses Paket, verwenden zum größten Teil die Kartons wieder, wenn die noch verwendbar sind, wir verwenden die Isolierung wieder, wir frieren die Kühlakkus, machen die sauber, frieren die wieder ein und die Flaschen wandern direkt ins Recycling, weil wir haben ja mhm. in Deutschland noch das große Thema, wobei da ist gerade die Gesetzgebung oder beziehungsweise der Gesetzgeber ähm, beschäftigt sich gerade damit, wir haben ja noch das große Thema, dass alle Saftflaschen nicht Pfand äh, Fähig sind sozusagen, also wir müssen und können auch gar kein Pfand erheben mhm. auf diese Flaschen, sodass der Kunde das jetzt am Supermarkt zurückgeben könnte, weil dann wäre es super, dann wäre es nämlich ein Recycling-Prozess, das ist aber für Saft eben nicht möglich und somit versuchen wir oder haben wir ein eigenes Cal-Cycling geschaffen, so nennen wir das quasi, das heißt mhm. wir geben es zurück in den Prozess. Hieß aber auch für uns, und das sprachen Sie ja gerade an, wie diese Flasche jetzt aufgebaut ist. Also die besteht aus PET, was Sie ja. schon sagten. Das heißt, es ist genau weichmacherfrei, wie auch immer. Das ist aber im, wirklich im Lebensmittelbereich nirgendwo mehr in Deutschland zu finden. Das ja, ist ja. überhaupt nicht erlaubt mehr. Mhm. Aber ähm, genau, es ist natürlich ähm, weichmacherfrei. Und die Flasche besteht mittlerweile zu 100 Prozent Altmaterial. Also wir haben, wir sind gestartet mit so 40, 50 Prozent und sind jetzt mittlerweile endlich bei diesen 100 Prozent und das ist wirklich toll. Und der Kleber ist auf das Etikett angepasst, die Farben sind darauf angepasst, dass die nachhaltig recycelbar sind. Also so wie die Flasche ist, geht die ins Recycling, wird zerschreddert und wird einfach wieder zu ähm, neu recyceltem Plastik gemacht. Also
0: das nennt sich dann auch wirklich Nachhaltigkeit? Ja.
1: Tatsächlich, also,
0: ja. Absolut super. Ich will äh, zum Abschluss nochmal äh, äh, fragen, was ist geplant für die Zukunft? Also wir haben gerade über die Gemüsesäfte gesprochen. Wird es das dann auch als Kur geben? Also ja. bieten Sie also auch so eine fünf oder sieben Tageskur?
1: Genau, es wird auch eben nur drei, 5 und mhm. sieben Tage geben, mhm. nur mit Gemüse. Ja. Und das... Ähm ja, genau. Das ist aber eher das Pendant einfach zu unserer bestehenden Säfte. Äh, das das Bestehende bleibt. Also die, genau.
0: die, die bisherigen Säfte bleiben auch. Und äh, was ist neu? Also ist was Neues geplant? Machen Sie weiter? Also wird, wird das alte Land jetzt aufgemischt und <lacht> werden noch neue Produktionsstätten <lacht> äh, in den Boden gestammt, Oder
1: Also die Produktionsstätten, hoffentlich natürlich wird man sich auch da irgendwann weiterentwickeln, mhm. weil man hoffentlich immer so ein bisschen dann rauswächst aus bestehenden äh, Hallen, wobei ich jetzt auch nicht in uns ins Unendliche wachsen äh, will wahrscheinlich, äh, so, weil irgendwann Wann ist auch der nachhaltig, die Nachhaltigkeit dann mhm. vielleicht auch hinüber? Aber auf jeden Fall, was ist geplant? Jetzt gerade vorgestern haben wir tatsächlich ein neues Produkt gelauncht. Und in dieser Reihe kommen auch noch ein paar. Unsere Reihe Taste Before Waste äh, ja. äh, nennt die sich, weiß ich, ich glaube, sie hatten, ich hatte Ihnen auch die Gemüse, äh, Gemüsebrühe mal gezeigt. Genau, zwar, diese Gemüsebrühe, Die Gemüsebrühe, ist in so einem Beutel, die genau. kriegt man zu der Kur dann dazu. Ne? Genau. genau, und äh, Hintergrund da ist, äh, wie ich schon sagte, wir haben pro Woche vier bis fünf Tonnen ähm, Trester. Mhm. Also erstmal Rohstoff, der da reingeht, davon bleiben so zwei bis drei Tonnen Trester übrig. Das, was man in der Küche im Endeffekt auch hat. Und einer ja. meiner ersten großen Träume war immer schon so, no food waste ja. at all. Also ich wollte immer schon alles, was wir da an Tresterresten, Schnittresten und so weiter haben, irgendwie weiterverarbeiten, in welche Richtung auch immer. Und da äh, war das erste Projekt, was wir umsetzen konnten letztes Jahr, unsere ganz natürliche Gemüsebrühe, weil während dem Fasten braucht man ja trotzdem etwas an Salz. Mhm. Super ergänzend. Wir, also unsere Kunden haben es auch immer wieder gefragt, so, ja, welche Gemüsebrühe kann ich denn dazu trinken, wenn mir kalt ist, weil einem wird ja auch kalt durch die wenigen Kalorien. Und es ist so schwer im Supermarkt, eine Gemüsebrühe zu empfehlen, wo wirklich drin Gemüse ist. drin ist. Keine,
0: also wo Gemüse drin ist und ja. kein Salz und so ein Zeug, alles ja.
1: Ja und vor allem keine Hefe, ah, genau, keine, keine zusätzlichen Aromen und so weiter. Mhm. Salz ist ja gut, also etwas an Salz, Salz braucht okay, äh, ja. mhm. der, der Körper ja so zwei Gramm. Das konnten wir verwirklichen und haben jetzt wirklich eine ganz tolle Gemüsebrühe, die jetzt nicht für jeden total toll in dem ersten Moment schmeckt, weil mhm. die einfach komplett natürlich ist und ja. 70% eben Gemüse drin. Ja. Aber die konnten wir verwirklichen, verwenden da jetzt schon unseren ganzen Grünkohl und den Spinat. Der wird getrocknet. Das ist ein relativ teurer Prozess, aber ist halt so, also der wird getrocknet, geschreddert und vermahlen und dann mischen wir das selber an. Das zweite Produkt, was jetzt rauskam, ist unser eigenes, ganz natürliches Müsli. Wir haben jetzt ein mhm. Karottenmüsli und ein Schokomüsli herausgebracht, weil wir dafür den, den Trester von dem, der Mandel, vom Mandeldrink verwenden ja. quasi. Ja. Äh, auch Ganz tolles Produkt. Das haben wir jetzt gerade vorgestern gelauncht. Und da wird es wahrscheinlich noch eins bis zwei andere Produkte geben. Ich denke so ein bisschen in die Richtung Tee, womöglich. Mhm. Tee legen wir eh schon bei, aber kann natürlich sein, dass wir da aus dem Ingwer oder dem Minze mhm. was machen. Und genau, und Ziel für die Zukunft ist für uns, und das ist wahrscheinlich die größte Entwicklung, die wir auch jetzt in den letzten Monaten viel durchgemacht haben und viel uns überlegt haben, so wo geht eigentlich die Reise hin. Wir sind natürlich in diesem Konzeptbereich, also in diesem Fasten, Saftfasten, Saftkurbereich unterwegs. Und da werden wir auch uns weiterhin entwickeln. Also wir merken schon, dass ab fünf, sieben Tagen braucht der Kunde eigentlich ein bisschen mehr Betreuung bei dieser mhm. ganzen Thematik. Vor allem diejenigen, die noch unsicher sind was Fasten angeht. So eine Frau Dr. Bracht natürlich, die das schon 800 Mal gemacht genau. hat, die ist da sicher. Genau. Ja, Die bereitet das vor, die bereitet das nach. Sie sagte genau. ja auch, es ist super wichtig, dass es nachbereitet wird, weil genau. äh, sonst ist das alles für die Katz. Und es kann sogar sein, dass äh, irgendwelche äh, Essstörungen womöglich bei rauskommen, wenn ich jetzt 14 Tage faste und dann mhm. am Ende nicht gut nachbereite. Und somit denjenigen, die das erste Mal fasten, wollen wir einfach in der Zukunft mehr Beratung, mehr ähm, Betreuung, eine bessere Vorbereitung, bessere Nachbereitung geben und auf der anderen Seite aber auch ähm, Denkanstöße, damit dass nicht nur eine körperliche Reise ist und das so als nur diese körperliche Reise ich will mal drei Kilo abnehmen so ungefähr mhm. äh, wahrgenommen wird, sondern eben auch irgendwie eine spirituelle Reise. Weil so ein Fasten und dieses mich mal raus aus der Routine zu nehmen, das ist genau das, was damals bei mir dazu geführt hat, dieses Unternehmen zu gründen, mhm. weil ich mich da mal so drei Tage rausgerissen habe. Äh, das hört sich heute, hört sich das so gebaut an, aber das ist nicht, das ist genau das, was passiert ist. Ich habe mich aus der Routine rausgerissen und habe plötzlich mal über mein Leben nachgedacht, okay, was mache ich jetzt eigentlich, wenn nicht mehr alles so vorgegeben ist? Auch den Kopf frei bekommen, ja, ich, Genau, ein gutes Fasten, ja. genau, es ist ein super Einstieg für egal, welche Richtung ich dann danach vielleicht anders einschlagen möchte. Ob das im Ernährungsbereich ist, ob das im Frau Dr. Bracht erzählt ja auch diese Geschichte von der Dame, die sich da von ihrem Mann da irgendwie getrennt hat. <lacht> genau, die hat diese... vielleicht das ganze Leben umgeräumt. Ja, Das ja, ist genau, ja. Ja, so eine krasse Geschichte. Aber, und diese Geschichten wollen wir auch mehr erzählen. Mhm. Von diesen Menschen, die eben diese Transformationen auch erleben. Und ja. das ist so, da arbeiten wir gerade viel dran.
0: Das äh, klingt auf alle Fälle spannend, das bleibt spannend bei Ihnen, bin ich jetzt mal fest von überzeugt. Ganz kurz zum Abschluss, Kale and Me. Sind Sie Grünkohl-Fan? <lacht> heißt es deswegen Kale? Also Englisch für Grünkohl?
1: Tatsächlich, vor sechs Jahren war dieses Wort Cale noch nicht so der, das kannte noch keiner. Mhm. Damals haben uns Leute angerufen und sagten am Telefon so, oh, bin ich da bei Kalle an Me oder Call on Me, das war unser Lieblingssatz. Und ja, dann bin ich ja. bei Call on Me. Äh, heute ist das natürlich so ein Modewort, dieses Kale. Seit,
0: spätestens seit Hollywood, seitdem die alle Grünkohl-Chips ja, grün genau, grün und, und Grünkohl-Masken und was weiß ich, was es ja, alles gibt. Ja. Das stimmt, aber, nee, aber, ist, aber
1: uns hat das Wort gefallen. Tatsächlich. Ja, ah, okay, und gut. einer der Säfte hat ja auch Grünkohl inne.
0: Und Grünkohl ist auch wirklich, also ist ja sozusagen der Hammer für den Körper. Also ja. äh, da kann man jetzt auch nichts falsch machen. Genau. Annemarie Heil, Gründerin und Geschäftsführerin von Kale Me, vielen herzlichen Dank, vielen äh, Dank. Alle weiteren Informationen und wenn man es probieren möchte, findet man natürlich im Internet ganz klar. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Der Beitrag ist beendet.
1: Der Schokoladengenuss geht weiter mit Vivani, der Schokolade aus deinem Bioladen.